0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, eh, voy a empezar con el segundo día de tours. Bueno pues es, empiezo el día, me baño, me alisto, eh, me bajo a desayunar, lo mismo de siempre, ya no lo de la comida ya les había platicado, termino de desayunar y a las 7.20 ya estaba yo ahí en el lobby esperando al guía. Ya se presenta conmigo y me dice eh, buenos días, ¿cómo estás? Y le digo yo muy bien. Me dice, bueno, pues pues vámonos, ahora soy completamente tuyo. Me dice, hoy no vamos a tener compañía, porque el, el brasileño ya, ya se fue, y pues ahorita tú eres la única en el tour, entonces igual siéntete con toda la confianza de preguntarme lo que quieras si tienes alguna duda igual eh, vamos te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer ahorita es un recorrido bastante amplio nos vamos a ir primero a lo que viene siendo vamos a ir al Cairo te voy a llevar a la mezquita de Mohamed Ali y de ahí nos vamos a ir al museo egipcio y por último vamos a llegar a a las pirámides de Guisa. Y le dije yo, ok. Ya, pues me acuerdo que, que nos subimos al carro, bueno, a la combi. Subo a la combi y ya él iba en el enfrente con el otro, con el chofer. Venían ahí platicando y yo, pues igual, <coughs> venía viendo las calles. Eh, me, me enfoqué mucho en ver como la vestimenta de la gente y pues creo que ya les había platicado que había visto gente que caminan por ejemplo mujeres, vi a muchas mujeres vestidas de negro, vi a mujeres vestidas de café, vi a otras mujeres que usaban solamente el velo pero vestían ropa normal, vi a otras mujeres que, porque el hombre, el hombre eh, bueno te voy a platicar de las mujeres y luego ya voy a platicar de los de los hombres eh, vi que habían algunas que no usaban velo y bueno eh, me pude percatar que habían varias pasamos por varias iglesias católicas ortodoxas eh, Pude ver que habían muchas marcas, por ejemplo restaurantes, me tocó ver Pizza Hut, me tocó ver, ah, me tocó ver el, el banco HCBC, como en el que yo trabajé. Eh, mmm, bueno, así muchas, muchas este cosas que ahorita no, no recuerdo, pero así lo que básicamente me llamó la atención fue eso, por el Pizza Hut, porque yo también trabajé en un Pizza Hut, entonces dije, ah mira aquí también tienen, McDonald's y bueno, eh, entrando al Cairo, me percato que en el Cairo está más limpio, que el Cairo sí habían calles más eh, más organizadas, eh, incluso las, los departamentos y las casas eran, eran un poquito diferentes, en cuestión de que me tocó ver así como tipo mansiones, casas así muy muy grandes, me tocó ver lugares así como con muchas cosas verdes, así como con jardines bonitos eh, ya, ya vi ahí el Cairo, lo vi un poquito más así como que más arreglado entonces este ahora te voy a platicar de los hombres y luego te voy a platicar de los de los niños porque yo llegué a ver niñas y niños porque en el trayecto a mí me tocó ver también eh, que habían estudiantes en la calle entonces yo así le preguntaba oye y ellas qué y luego me decían no mira ellas son de la universidad y luego eh, me tocó ver a niñas o sea que iban un grupito como de, de tres niñas caminando y por ejemplo habían dos que traían velo y una no entonces yo le pregunté a él que por qué la, porque la niña, o sea, si se veían de la misma, porque la niña no usaba velo? Y me dijo, lo que pasa es que la niña que no usa vela quiere decir que todavía no es señorita, todavía no se convierte en mujer. Entonces es donde yo le digo, eh, no entiendo. Y lo me dice, sí, lo que pasa es que cuando las niñas les llega su menstruación, ellas ya tienen que cubrir su velo, su cabello. Eje, y eso también se me hizo interesante. Eh, en los hombres, había hombres vestidos normal, o sea, con pantalón de mezclilla, tenis y así. Habían otros hombres que vestían y, con chanclas, habían otros hombres que vestían con la ropa esa típica. Eh, y bueno, o sea, la, la verdad sí es muy interesante. Pues para mí, o sea, era interesante ir, ir viendo todo lo que lo que se pudiera, ¿verdad? Y bueno, me lleva lo que viene siendo a la mezquita. Me acuerdo que en la mezquita, pues ya él me, me cuenta la historia de, de Mohamed Ali. Me, me dijo que me tenía que quitar los zapatos. Eh, me dijo que si quería comprar algo para los pies y le dije yo no, le digo no le hace, le digo pues así y la verdad yo pensaba y yo sinceramente yo cuando entro a la mezquita lo primero que pensé dije yo oh, pues qué padre o sea voy a entrar a un lugar donde eh, voy a sentir una vibra muy bonita, algo muy espiritual o yo qué sé como cuando entras a la iglesia igual verdad pero no o sea de hecho primero me acuerdo que entramos y me llevó a un lugar donde me explica así donde antes de entrar a, a lo que es en la parte de la mezquita donde donde ya están todos un lugar donde me explica él pues cómo tienen que entrar que primero se tienen que que lavar los pies las caras las manos y todo y luego ya entrar a, a lo que viene siendo al lugar donde se van a colocar la verdad es un salón gigantesco bueno a mí se me hizo muy grande se me figuró así como un salón donde como si hicieran así un salón de fiestas un salón para para bodas y todo eso todo completamente alfombrado eh, eh, tenía arriba muchas luces muy muy bonitas, eh, ahí vi que había un púlpito y sus decoraciones pues eran así como, como antiguas, o sea no había muchas decoraciones sino que eran unas columnas como doradas, algo así, si sí, no mal recuerdo y eh, me enseñó lo que viene siendo la, la tumba de Mohammed Ali, el chiste es de que ya él me empezó a platicar de, de las costumbres, cómo era de que ellos oraban, que, porque, que se tenían que dividir en los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, que porque no permitían estar la clase juntos, porque decían, no, o sea, aquí no se puede estar juntos hombres y mujeres, porque no es una discoteca, así si me lo dijo, no es una discoteca. Además, eh, cuando te te... Ay, ¿Cómo se dice? Cuando te... Ay, te flexionas hacia adelante, dice, pues entre hombres, por pues lógico vas a tener el trasero del otro ahí enfrente, pero si tienes el trasero de una mujer y luego, además aquí, nosotros los hombres sabemos cómo somos. O sea, si vemos a una mujer hermosa, que huele rico y que está enfrente de nosotros, ya no vamos a entrar con la mentalidad de de poner atención a una mentalidad espiritual, porque nada más vamos a estar pensando en la mujer, en su belleza y bueno en todo eso, entonces eh, por eso es preferible de que los hombres estén, los hombres estén de un lado y las mujeres de otro, y bueno en fin, eh, ya ya él me, me, dio, me dio una introducción de eso, me había una parte donde habían audios de hecho me traje muchos me, porque él me dio de todo eh, me dio me dio este me dice mira ya es importante luego ya me también me dio ahí dentro de esos volantes venía que porque era importante usar el velo que no era obligatorio pero pues que igual tú lo puedes hacer eh, introducción al islam venía un cd donde vienen videos y películas donde bueno pues platica todo eso y bueno me dio un montón de folletitos y todo y me dijo mira aquí vienen también unas páginas de internet donde tú puedes entrar y suscribirte si te interesa entrar a lo del islam y bueno la verdad esto me gustó mucho la historia que él me platicó me gustó mucho todo lo que lo que había me enseñó desde allá arriba todo lo que era el Cairo, me enseñó otras mezquitas también y, y bueno, ya él eh, me dijo no pues la religión musulmana es es considerada una de las mejores religiones porque quién sabe que también él me quiso ir lavar el coco y yo le digo ah, Órale pues y no pues en algunas cosas yo tomé video en otras cosas me dijo ponte ahí, yo te tomo fotografías y bueno pues hasta ahí todas las cosas iban bien, posteriormente nos fuimos al museo egipcio, llegamos ahí y ahí es donde yo me di cuenta, ah porque cuando estaba yo ahí en el, no sé si les platiqué en el, bueno no recuerdo, porque, eh, había exageradamente gente, habían chinos por todos lados, chinos, chinos y creo que les comenté de que por eso estaban ocupados los hoteles estaban ellos llenos porque era el año chino y, y bueno eh, eh, pude percatar entonces cuando llegamos ahí me acuerdo que me dice, me dice viene incluido en tu tour el, el paseo básico, qué quiere decir que nada más podemos entrar en nomás unas secciones, si tú quieres pagar por que puedas tomar fotos y videos es un costo adicional, si tú quieres eh, que nos lleven a la parte donde están las momias lleva otro costo adicional, si tú quieres ir a donde está el área del del faraón Tutankamón es otra parte adicional y yo le dije no pues yo como ya había tenido ya malas experiencias y todo le dije yo no sabes qué eh, nomás lo básico nada más quiero me dice no pues la verdad es que aquí podemos durar todo el día es muy extenso el, el museo egipcio y bueno ya el chiste fue de que empezamos y, y empezamos a caminar y ya me, empe, me empezó a explicar la historia y todo y todo iba muy bien sino que en otra parte él empieza a platicarme las historias de los faraones y de las mujeres y habían unas estatuas donde se veían las partes íntimas del del hombre y había uno que traía la parte íntima muy chiquita entonces me dice él, ¿Qué, ¿qué te parece esta estatua? Entonces yo, pues, pues obvio que te llama la atención esa parte de ahí. Pero yo traté de disimular y yo empiezo a ver, pues, la figura del, de la estatua. Era una estatua bien formada, pero esa parte de ahí está muy chiquita. Y luego le dije, pues, está bien. Y luego me dice, ¿no se te hace que está desproporcionada? <risa> <risa> y yo le dije bueno pues al final de cuentas es una estatua, le dije pues pues pobrecillo o sea se, pues se me hace que tenía un enemigo y por eso lo, lo pusieron de ese tamaño entonces me dice él, me dice pues sí, me dice, eh, algo ahí él me quiso explicar que también tenía que ver como con la fertilidad y por ejemplo no recuerdo bien pero tengo así como que una pequeña idea, que ellos es de la manera de poner la fertilidad de un hombre que quiere decir que ese hombre no podía tener familia, entonces por eso lo dibujaron así con sus partes íntimas chiquitas, que era que una persona que tenía su parte íntima como si fuera un bebé, como si fuera un niño, que por eso se la habían, porque no podía él embarazar una mujer, entonces yo, yo, le dije, ah, órale, no, no, pues, eh, pues él me empezó así, pero ya él empezó ya a, poner, a ponerme a platicar cosas ya sexuales, o sea, ya se, ya es él, ya se está empezando y luego me dice, me dice, pues nosotros, este, no es por nada, pero nosotros aquí eh, los, los del medio diente, somos muy afortunados porque tenemos el pene más grande y de hecho podemos dar mayor satisfacción a una mujer, entonces, eh, pues yo nomás lo escuchaba y luego me decía, no, 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 no te estoy ofendiendo, simplemente, o bueno, si te incomoda mi plática, y me dices, entonces yo le dije, no, pues si quieres tú, tú sigue platicando, le digo, eh, pues yo aquí estoy aprendiendo lo que dices, le dije, no, sí, ya sabía que, que lo tienen grande y así, y luego me dice, y tú cómo sabes, entonces, pues yo en ese momento yo así me desplayé, le dije, mira, yo sé por qué, porque eh, he platicado por internet y hay algunos que me los han enseñado y la verdad pues sí lo tienen bastante grande. Pero me dicen, ah, ok, y me dice, y, ¿y tú qué piensas? Y yo la verdad, pues yo soy no sé por qué, siempre digo, o sea, cuando tienen un pene bonito. <risa> Y yo le dije, no, pues si tienen penes muy bonitos. Y me dijo, oye, y si te enseño mi pene, eh, ¿me puedes decir si está bonito o no? <ríe> y le dije, no, 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 no quiero no quiero que me enseñes tu pene. Y lo me dice, ok. Y me dice, bueno, pues si quieres te puedo mandar una foto. No te la enseño aquí. Y lo le digo yo, bueno, me dice, no aquí en el museo, sino de en otro, podemos ir en un lugar privado donde yo te lo puedo enseñar y que quién sabe qué entonces yo le dije no le digo eh, no no y me dice te lo mando por mensaje y luego me dice si y luego le dije yo no le digo no le digo porque qué tal y si y si lo ve mi esposo y me vas a meter en problemas y me dice oh sí sí es cierto no no este ya mejor así lo vamos a, a dejar y luego me dice ya eh, ya él como que ya no quiso hacer su trabajo, en algunas partes sí llegaba y me explicaba lo lo que había ahí en el museo. y Luego le dije, oye, le digo, ¿y por qué no puedo tomar fotos? Y yo veo que aquí todo el mundo está tomando fotos y, y pues no se van a dar cuenta. Y me dice, no, sí, sí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si te ven tomando fotos, al rato viene un guardi y te va a decir que les enseñes el ticket que si sí pagaste y sí, si sí, no nos van a poner, nos van a querer cobrar el boleto de las fotografías, este doble, entonces me dijo te recomiendo que mejor no hagas nada y lo dije yo, bueno, dije yo pues ni modo, no puedes tomar fotografías en el museo de Egipto sin que me cobraran y bueno, ya posteriormente pues seguimos eh, en algunas partes, como les digo en unas partes sí me platicaba las cosas bien, en otras ya empezaba él a hablarme de cosas sexuales y me empezó a preguntar qué por qué eh, empezó a decirme de que de que era muy tierno, muy cariñoso, que le gustaba abrazar a las mujeres, besarle primero eh, la espalda y hacerles masaje también me platicó de que, que a él le gusta primero hacer el sexo oral y que porque en una ocasión también le tocó con una extranjera que, que tuvo relaciones con ella y ella, pues quién sabe qué problema tenía, o sea la verdad no, no recuerdo lo que él platicó, que le agarró una infección y la, básicamente la infección fue porque como ella no se había bañado o no sé qué, entonces a él le, le dio esa infección, entonces dice él ya a mí me gusta llegar ahí, limpiarlo por mí mismo y luego ya, lo demás, la penetración y yo ah, ah ok, ok, me dice no, no, nunca se han quejado y, y así como que sí me, di, me yo me di cuenta que él empezó de ventajoso, entonces también me dio a pensar, dije, bueno, si lo está haciendo conmigo, posiblemente lo hará con, con todas las mujeres que él tiene, cuando se ve la oportunidad de estar sola con ellas, es cuando aprovecha y les tira el rollo a ver si caen. Y, y yo pues así como que dije, no, 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 yo nomás así como que, ay, sí, qué bonito, y así. Y luego de ahí me dijo, mira, me dice, ya... ¿Qué eh, me dijo? Mi hijo ya se van a, van a, se van a terminar tus, tus, paseos y yo la otra semana voy a salir de viaje. Si tú quieres, te puedes venir conmigo. Yo te doy tu, tú tu pagas tus, tus pasajes y yo de, me encargo del hotel y de todo. Tú estás conmigo. Sirve que conoces. Y así te la puedes pasar aquí divertido conmigo. Y no la pasamos bien tú y yo. Y vas a ver. Me dice, vas a conocer muchas cosas de Egipto y así. Y no, pues yo la verdad, yo nada más lo veía. Y, y pues no, él no me cuadraba. O sea, no no me gustaba. No, no me llamaba la atención. Y él decía, no, 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 yo, yo prefiero quedarme con, con mi negrito. Y pues para mí... Sadawi yo pues tenía muchos sentimientos, o sea, tenía unos sentimientos eh, pues sí estaba enamorada de Sadawi, no al 100% pero sí había enamoramiento ahí y este muchacho pues no, no me gustaba para nada y bueno ya posteriormente me terminamos de ahí de, de verlas eh, todo lo del museo egipcio y ya nos subimos al a la combi y luego me dice tienes hambre y le dije yo no le digo todavía no me dice ok me dice me dices cuando tengas hambre vamos a comer eh, ahora nos toca el tour para para las pirámides y luego después de las pirámides ya vamos a comer ok ya me llevó a las pirámides ya me empezó a explicar, me acuerdo que, que igual también me dijo mira nomás tu tour incluye los paseos por aquí abajo, eh, no puedes subir a la pirámide, bueno si quieres subir a la pirámide te cuesta tanto eh, me acuerdo que me dijo si te quieres subir en el camello también tiene otro costo eh, y luego Luego también había gente ahí que oh, te tomo fotografías y te tomo una foto con las pirámides y te cobro tanto y le dije yo no no no, se hace cuenta que todo yo veía que todo era negocio y dije no no yo me volví, le dije no no tengo dinero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y le dije a él sabes qué quiero que me ayudes para que no me hostigue la gente entonces él dijo que okay. y ya quién sabe qué les decía a ellos y ya les de, ya la gente ya no me molestaba verdad entonces me dijo si vas a firmar vas a tener que firmar así con mucha discreción porque si no te van a querer cobrar por firmar a los camellos y por firmar a la gente y que no sé qué me dice pero te puedo ayudar y ya pues así más o menos así como que yo medio, medio firme unas cosas entonces cuando estábamos en las pirámides pues yo en ese momento le comento de, de Mohamed y le digo: Mira, le digo, tengo una idea en la cabeza. Le digo, la verdad, estoy. Tengo ganas de, de hablarle a Mohamed. Ya más o menos le platiqué la historia y me dijo él: Mira, si tú tienes ganas de hablar con él y decirle algo, ahorita es un muy buen tiempo que lo hagas, ¿por qué? porque estás aquí, porque él puede venir a verte, si él viene a verte, quiere decir que él también puede, le dé curiosidad y él tenga muchas ganas de venir a verte, eh, tal vez él sí tenga sentimientos por ti, o puede simplemente decirte que no, ¿por qué? porque pues simplemente no le llama la atención, no le interesa, él, si él sabe que tú estás con su amigo, que te casaste con su amigo, pues aquí nosotros entre los hombres respetamos a las esposas de los amigos y de las otras personas, entonces pues él se va a negar o simplemente te va a decir que no y así. Entonces estaba yo como que, ay, le hablo, no le hablo. Y yo por más que veía las pirámides, y pues realmente, sí, no sé. O sea, cuando empecé a ver las pirámides, la verdad a mí se me hizo, pues yo estoy acostumbrada a otro tipo de, de pirámides, ¿verdad? <risa> eh, porque las pirámides mexicanas son como, así como que tipo escaleras, y estas me di cuenta que eran así como, o sea, de, de abajo hacia arriba se veía como si fuera una montaña, y bueno, pues sí, lógico, es, son, son culturas diferentes, son estructuras diferentes, pero sí, yo veía así como que muchas piedras, así como si estuviera viendo una, como... No sé, entonces yo en ese momento como que perdí la magia, ¿sí me entiendes? O sea, y más, básicamente no le echo la culpa a las pirámides ni nada de eso, sino que también, o sea, le me echo la culpa a mí porque en mi mente yo no estaba en el presente ahí, sino que yo estaba pensando en Mohamed. Y decía, híjole, y si le hablo, y, y luego... ¿Cómo le voy a hacer para verlo? Yo sabía que Mohamed no estaba trabajando. Yo sabía que Mohamed vivía ahí en Giza, que posiblemente estaba muy cerca de, 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 del hotel donde yo me encontraba. Eh, y estaba ahí así, pensando. Entonces, yo siempre así como que otra vez con la misma, le decía, oye, ¿y si esto? Y diciéndole, entonces, él me decía, ya pues por qué no te olvidas de ellos? Me dice no te olvides de ellos y luego yo también le empecé a decir de que de que yo le yo le empecé a decir a, a que Sadawi no tenía el departamento que si él no conocía en un lugar donde rentaban un departamento, entonces me dijo él mira sí conozco unos, unos lugares donde hay unos departamentos pero tal vez te van a salir caros por una semana eh, también me platicó espérame deja no me acuerdo ah me dijo me dijo igual me dice te puedes ir a un hotel ah porque le pregunté que por qué en los hoteles no permitían que entraran las los los hombres a tu habitación, si tú podías pagar, y luego me dijo, no, mira, lo que pasa, es que en los hoteles egipcios, sí, son más tradicionales, ¿de qué?, de que se cumplen las reglas y las costumbres de, de Egipto, de, pero si tú quieres rentar una habitación, por ejemplo, en el Marriott, o allá donde están los hoteles de los hombres ricos, me dice, allá tú pagas tu habitación y puedes dejar que entre a tu habitación quien tú quieras. No importa si estás casado, no estás casado, no importa si es tu, no importa si es tu amigo, tu amiga, o sea, tú puedes invitar a tu habitación a quien tú quieras, no te preguntan absolutamente nada, ¿por qué? Porque tú tienes ahí, pero en los hoteles egipcios sí son así. Y, y me dice, y hay unas partes en el Cairo que también son un poquito más liberales. Me dice, pero precisamente por ser más liberales, tienes que pagar un precio muy alto para que tú puedas eh, hacer lo que tú quieras. Y me dice, pero no creo que tú traigas el dinero o él tenga el dinero para hacer eso. Entonces, lo más tradicional es lo más barato, pero también hay muchas reglas y ya como que decía yo dije bueno pues ni modo no, entonces pues ya terminamos de del tour por las pirámides, posteriormente ya nos fuimos a, nos fuimos a, ¿cómo se llama? Eh, ah, sí, ya nos fuimos a comer. Me preguntó qué que quería comer, entonces me dio varias opciones y ya le dije yo que quería un restaurante donde coméramos mariscos. Ya me acuerdo que, que ya fuimos a comer ahí. Eh, ya me empezó él a platicar su historia, que se las voy a platicar ahora. Eh, me platicó él que él se casó con una española que él la conoció cuando él estaba estudiando para guía de turista porque también ella era guía de turista y había un intercambio ¿no? entonces eh, dice que se enamoraron y pues igual él por ser egipcio pues él a los egipcios me dice nosotros los egipcios a nosotros las embajadas nos ponen muchas trabas me dijo yo me casé con ella, primero me casé con ella por el documento Orfi y no significa que casarme con ella por el documento Orfi quiere decir que no la amara, no todo lo contrario nosotros aquí cuando para nosotros es muy importante el matrimonio, yo sé que el matrimonio Orfi es un, un documento que no es tan legal pero igual nosotros somos muy moralistas, si nosotros hacemos una promesa entre una persona, porque no nada más es una firma donde vienen los dos, también se tuvieron unos testigos que fueron testigos de nuestro amor. Entonces, igual a nosotros nos gusta tener, nos gusta darle su lugar a la mujer. Y me dicen, yo duré con ella, casada, casado con ella, creo que me dijo que como un año, pero durante ese año... Ellos estuvieron arreglando los papeles y de hecho él no se podía casar en la embajada de España en Egipto. Él se tenía que casar directamente en España para que él, para hacer legal su, su matrimonio. Entonces me dice, ¿y tú cómo crees que yo me pude casar en España con ella? Sí me casé. De hecho, tuve que firmar un papel de... ¿Cómo me dijo? PM. Su suegra le, eh, lo representó a él. Eh, le hizo un papel de cómo lo una, un Ay, aquí tengo. Eh, bueno, no, olvide, no, no voy a entrar en el nombre, pero creo que sí me entienden entonces su, su novia en aquel entonces se va a España y dice que él estaba viendo por videollamada cuando su novia se estaba casando con él y su mamá representándolo, su suegra representándolo a él como si él estuviera ahí entonces ella firma el documento, eh, se casan en España, meten toda la papelería y al momento de que ya se mete en la papelería, se mandan a Egipto y en Egipto ya él, este, eh, ya posteriormente ya él ya puede viajar a España. Y después él ya tuvo que, dice que muy bonito, o sea que la verdad él lleva una buena relación con la suegra y toda la familia lo querían mucho y también la familia de él quería mucho a su, su esposa. Dice que estuvieron viviendo casados juntos, si no mal recuerdo, fueron como unos tres o cuatro años. Y dice que su relación no duró porque ella quería llevárselo a él a España pero le decía a él, dijo no, ¿para qué quieres que nos vayamos a España? Si aquí me está yendo muy bien aquí en Egipto, aquí yo tengo buen trabajo, aquí yo tengo, porque dice que en ese momento a él económicamente le estaba yendo muy bien, le estaban pagando muy bien, estaban haciendo todo muy bien, y ella no muy le gustaba vivir en Egipto, ¿por qué? Pues igual por por las mismas tradiciones y costumbres de lo que hay en Egipto. Eh, la muchacha le, le ofrecen un buen trabajo allá, él no se quiso ir, dice que muchos años, eh, no, no, como un año, sí más o menos que un año se es, estuvieron viendo, así como que por ejemplo se veían una vez al mes, o a veces cada dos meses, Dice que se hablaban muy seguido por por teléfono, que todos los días se hablaban y todo, pero que se fueron distanciando, porque él Porque él no se quería mover de Egipto y ella no se quería quedar en Egipto y ella se lo quería llevar en España y así, estaban los dos así, o sea, cada quien quería quedarse en su propio país. Todos se pusieron de acuerdo, estaban separados, y al final de cuentas ella decidió terminar la relación, dice por amor no se acabó porque entre ella y yo nos amamos mucho, nos respetamos mucho, eh, llevamos buena comunicación, somos muy buenos amigos, pero ya pues ella decidió irse para allá, yo decidí quedarme aquí y y bueno ese fue el motivo por el cual dice que cuando se divorcia también fue de la misma manera su esposa, su perdón su suegra eh, firmó su divorcio allá en España como representándolo a él y ya dice que fue de la manera que se divorció entonces dice a nosotros los egipcios es muy, bueno a lo menos me dice el yo, para mí irme a España eh, es complicado, ¿por qué? porque es otra cultura, son otras costumbres, son eh, cosas diferentes, eh, yo amo mucho mi religión, me gusta mucho lo que tengo yo aquí, además allá en aquel país son un poquito más liberales, y yo no quiero que convertirme como, yo no me quiero ser liberal como la gente de allá, no quiero caer en ese pecado, entonces para mí se me haría mucho mejor estar viviendo aquí, y con las costumbres de aquí, entonces pues yo ya nomás lo escuché, y pues se me hizo una historia bonita se me hizo triste pero me dice bueno pues ni modo ahora yo ya ya estoy solo eh, no todavía no he conocido aquí mismo en mi país no he conocido una mujer que que me guste pero bueno me eh, vamos a esperar a que Dios me mande a alguien no entonces ya después de que me platica esa historia, empezó otra vez con el rollo de decirme que si quería, me dice, no, me dice, además aquí, me dice, yo no puedo tener, o sea, si tú me permites, o sea, como que, bueno, no como, me, me hizo la propuesta y me dijo, mira, yo puedo entrar a tu habitación sin ningún problema, yo puedo arreglar eso, este, y nadie nos va a molestar, te puedo enseñar mi pene para que lo veas. A ver si te gusta. Y te puedo hacer una muestra gratis de lo que hago. Y vas a ver que no te vas a arrepentir y vas a querer más. Y le dije yo, no, le digo, no, 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 no quiero. Me dice, ok, no, no te va a presionar. Me dice, está bien, si tú no quieres nada, pues no hay ningún problema. Y bueno. Ya terminamos de comer, eh, me acuerdo que, que me llevó a, a lugares donde hacen las esencias, ahí yo compré un perfume y luego ya me llevó al lugar donde hacen los papiros también, yo me acuerdo que ahí compré también dos papiros, y me dijo que si sí quería ir a donde hacían los velos, que él conocía un lugar. Pero bueno, yo entiendo que es parte de, de ellos llevarte a distintos lugares para que tú compres. Y porque tienen convenio con los, del, los de los lugares. Pero yo dije, no, ya no. De hecho, igual yo lo que quería es eh, llegar lo más pronto posible, o sea, estar sola y animarme a escribirle a, a Mohamed y bueno eh, me acuerdo que que ya llegamos ahí me dijo si quieres más tarde te hablo para platicar para ver si nos vamos a ver y bueno pues los tours ya se acabaron mañana lo único que tienes es eh, Tienes el desayuno incluido y pues para abandonar la, la habitación y todo tienes para hacer eso. Le dije yo, ok, está bien. Y me dice, bueno, pues ahí me avisa si te animas a ir a viajar conmigo. Ahí tienes mi teléfono, cualquier cosa que se te ofrezca. Y pues si quieres, si te animas a que a que me digas si, si mi pena está bonito y le dije, ay, este cómo insiste, bueno, me acuerdo que llego a mi habitación, y me quedo yo, eh, pensando, me quedé pensando, y en ese momento me acuerdo que, que veo a Mohamed en línea, y le mandé un mensaje en ese momento dije bueno pues ni modo me acuerdo que mi corazón estaba latiendo a mil por hora y no muy recuerdo lo que le dije creo que le dije oye le digo sabes que estoy aquí en Egipto ya llegué y me gustaría verte aunque sea una vez en la vida le digo no te pido no te pido más nada más quiero verte quiero conocerte eh aquí me encuentro y, y algo así, algo así le dije, realmente no le dije, que no hablé mucho con él, no le dije mucho, pero eso fue lo que yo le, le escribí, de que lo quería conocer, verlo nada más y ya, y ya en ese momento me acuerdo que leyó el mensaje y a los pocos minutos me contesta y me dice que no, que él no podía hacer eso, que él respetaba a su hermano y que yo era mujer de otra persona. Y ya cuando me contesta que no, en ese momento yo le, me dio, me dio gusto, o sea, me dio tristeza, pero más de tristeza me dio gusto y me dio como que tranquilidad, porque yo dije, en ese momento le dije, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por no dejarte ver, porque ya contigo ya cerré el círculo. Y pues ni modo, este, que Dios te cuide y te bendiga. Y, y ya le dije yo que hasta nunca o algo así, no me acuerdo. No me acuerdo, no le dije hasta nunca, sino simplemente le dije muchas gracias y ya el círculo se cerró y espero que estés bien o algo así. Realmente no me acuerdo. ¿Ya? Me dijo, El, ok, tú también, cuídate y, y me dijo, bienvenida a Egipto y espero que te guste y ya. Y ya, pues en ese momento yo estaba nerviosa, tenía miedo, porque dije, híjole, y si se entregue entera a Sadawi, de que le dije a Mohamed, y si Mohamed le dice a Sadawi, ¿qué va a pasar?, y dije yo, ay no, no, no quiero que le diga nada. Y me puse así bien nerviosa y luego ya en eso ya Sadawi se pone en contacto conmigo y me dice, ¿qué me pasó bebé? ¿Cómo estás? Y yo le dije, no, muy bien. Y me dice, bueno, eh, ya ahorita que salga del trabajo ya, ya voy para allá. Y le dije yo, ok, está bien. Y ya yo me acuerdo que que yo estaba muy nerviosa porque dije híjole si se entera esa posiblemente hasta me golpeé me maten quién sabe qué me digas ellos si no? y bueno eh, voy a parar la historia aquí y luego ya les voy a platicar porque todavía en esa noche pues todavía falta una parte que no quiero que eh, bueno pues todavía una, falta una parte este interesante medio divertida y luego lo que pasa el día siguiente que se los voy a platicar en el siguiente episodio pero todavía falta cuando llegas a Arawi y qué más sucedió los veo en el siguiente capítulo